0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Kai Dreger wird auch der Gewürzjünger genannt. Vermutlich, weil er leidenschaftlich über seinen Glauben und Gewürze spricht. Er entdeckt und vermarktet fair gehandelte, biologisch angebaute Gewürze. Und wenn Kai Dreger über sie spricht, kann man sie fast riechen.
1: Ich habe mich schon immer für gute Lebensmittel interessiert und weil es einfach was Persönliches ist und mit Genuss zu tun hat. Und dann ähm, hatte ich meinen heutigen Gründungspartner damals getroffen. Der kam gerade aus Indonesien wieder und sagte dann, hier, schau mal, ich habe hier einen seltenen Pfeffer, der ist super zitronig, ganz ganz aromatisch, kennt man hier nicht. Und das hat mich gepackt, da habe ich einmal dran gerochen und dann war es um mich geschehen.
0: Was was zeichnet ein gutes Gewürz aus?
1: Ja, da, da kann man lange drüber philosophieren. Ich glaube, wichtig ist einfach, in erster Linie, dass es ein Gericht einfach verbessert und dass es einfach ein guter Nebendarsteller ist auf der Genussbühne. Und wenn man es jetzt, sag ich mal, so rein, rein haptisch oder sensorisch sich anguckt, ist es halt einfach, sollte sehr frisch sein, ähm, aromatisch duften, kräftige Farbe haben, genau, und einfach nicht so lange überlagert sein, also möglichst jahrgangsfrisch.
0: Was Würden Sie sagen, dass ein gutes Gewürz eher in den Bereich der Ernährung gehört oder auch in den Wellnessbereich oder in die Medizin?
1: Sowohl als auch. Also als ich zum Beispiel in Nepal unterwegs war, da haben wir eine unserer Sammelkollektiven besucht. Das war ein relativ steiniger Aufstieg dorthin. Und dort haben sie immer wieder mir erzählt, welche Kräuter sie benutzen für welche Wehwehchen oder welche, welche Krankheiten. Und davon war ich total beeindruckt, dass sie wirklich darauf wirklich extrem stark setzen. Und das kommt natürlich auch stärker mittlerweile nach Europa. Oder auch wenn man zum Beispiel Kurkuma, das ist ja nicht unbedingt ein Genuss, Kurkuma zu sich zu nehmen. Also es kann gut schmecken, aber es ist eigentlich in der Regel ja sehr erdig. Und das, das hat dann wirklich Gesundheits Aspekte, die man da beachtet. Aber was mich einfach packt, ist tatsächlich der Genuss und die Gewürze, wie sie wirklich den den Genuss verbessern können. Und das wird auch, glaube ich, in Deutschland rückt es wieder mehr und mehr in den Fokus.
0: Also Gewürze werden ja, gibt es ja ganz viele auf dem Markt und auch Gewürzhändler. Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen?
1: Wir wollen, also es war so unser internes Motto, wir wollen die besten Gewürze der Welt hier nach Deutschland bringen und Menschen damit begeistern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen auch direkt ins, in den Ursprung, müssen dahin gehen, wo gute Gewürze wachsen. Und da waren teilweise auch noch keine Europäer. Ist tatsächlich so, also Kambodscha ist so bekannt dafür, okay, aber in so Nepal zum Beispiel oder in, in den Regionen von Indien. Und wir importieren das wirklich direkt in direkter Zusammenarbeit mit den, mit den Erzeugern, Kleinbauern, Kooperativen und verarbeiten das halt alles komplett in Berlin, machen das alles selbst. Ja, genau. Und es ist alles biozertifiziert. Also dadurch, dass wir direkt mit den Erzeugern auch arbeiten, können wir halt auch alle Schritte überspringen, die das intransparenter machen oder die irgendwo Geld irgendwo versickern lassen. sondern Wir können es wirklich da ankommen lassen. Und können wirklich schauen, was wird dort vor Ort auch für eine Bezahlung benötigt. Also nicht nur sagen, wir geben etwas mehr oder, oder wie auch immer, sondern wir können sagen, was wird konkret vor Ort benötigt, damit die Leute dort vor Ort auch gut leben können. Und das schreiben wir auch über Jahre fest gemeinsam ne? und sagen dann, okay, das steht. Und auch ein weiteres Versprechen ist halt auch, dass wir sagen, wir nehmen die gesamte Ernte ab. Man muss also sich nicht da irgendwie um morgen sorgen oder sagen, wer nimmt es mir noch ab. Und wir zahlen auch einen Großteil der Ernte bereits an, bevor überhaupt irgendwie geerntet wurde weil einfach auch unterjährig die, die Farmer auch einfach auch auf Geld angewiesen sind.
0: Wenn man äh, über Sie im Netz liest, dann findet man die Bezeichnung Pfefferjünger. Was <lacht> hat es damit auf sich? Also Sie sprechen nicht nur über, über kulinarische Genüsse, sondern auch über Ihren christlichen Glauben. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem Glauben und den Gewürzen?
1: Ähm, durchaus. Also das ähm, äh, historisch ist das eine, war das eine vor dem anderen da. Also ich habe ähm, erst gegründet und habe mich erst für gute Lebensmittel begeistert und bin dann auch nochmal richtig zum lebendigen Glauben gekommen. Und beides, sage ich mal, das, was, was mich wirklich, was es wirklich kombiniert, ist, ja, dass ich mich für beides begeistern kann und einfach ja ist also irgendwo sag ich mal die, 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 die gleiche basis ist einfach dass es dass es was persönliches ist was menschen wirklich ja ganz persönlich für sich äh, vereinnahmen und und, und, und und nehmen und was was ist, äh, was den menschen gut tut
0: gewürze kommen auch in der bibel vor oder
1: Die kommen auch in der Bibel vor, also man man redet ja schon von von Mürre und auch auch ein paar andere Dinge habe ich da entdeckt, aber so in der Breite, wie wir es heute kennen, konnte ich es da leider noch nicht finden.
0: Ich habe von Ihnen ein Zitat gefunden, ich wäre ohne Glauben ein schlechterer Unternehmer und ein ungeduldiger Chef. Erklären Sie mal, was hat es damit auf sich?
1: (lacht) Ja, also es ist so, also ich bin seit jeher glaube ich sehr ehrgeizig und das hat einfach meine meinen blick auf äh, auch ich habe dann irgendwann überlegt wie will ich eigentlich auch als unternehmer ja auch mit meinen mitarbeitenden umgehen mit mit geschäftspartnern und Ich glaube, ich habe einfach ein ganzes Stück mehr Geduld bekommen und auch Entspannung. Das gibt mir einfach eine eine gewisse Ruhe und ich kann auch, wenn es mal wirklich stressige Zeiten gibt und wenn ich merke, dass Mitarbeitende ganz nervös werden, weil es irgendwelche Herausforderungen gibt, dann dann sehe ich einfach, wie mir auch der Glaube eine Ruhe gibt und wir sagen, okay, das das schaffen wir und da da kommen wir durch, wir sortieren uns nochmal und das schaffen wir schon und dann klappt das in der Regel ganz gut und diese Ruhe, die die färbt doch einfach auf die Mitarbeitenden ab und auch aufs, aufs, aufs gesamte Unternehmen, das merke ich selbst. Und ähm, ja, und das hilft mir auch noch mal, auch zu sehen, auch mich selbst zu sehen. Und ähm, ich sehe dann auch, ich bin kein, kein perfekter äh, Unternehmer, aber ich bin auf dem Weg und ich sehe, wie ich, wie ich mich verbessere und wie auch mir glaube, auch, äh, auch generell auf meinem, meinem Weg da sehr viel, sehr viel hilft.
0: Wo und wie haben Sie den christlichen Glauben kennengelernt? Sie sagen, dass das irgendwie erst später war. Sie sprachen davon, der ist erst später lebendig geworden.
1: Genau, also ein klassisch... Ähm, ja, mit dem, also groß geworden bin, konfirmiert ähm, und habe dann aber das komplett aus den Augen verloren. Habe dann äh, ja, vor einiger Zeit meine damalige Frau kennengelernt, oder meine, meine heutige Frau, also meine Frau sozusagen. Und ähm, sie kam äh, dann gerade wieder und sagte, ja, sie war in Frankreich verreist, in Taizé. Und ich war begeistert, wie sie da wirklich äh, von gesprochen hat. Das ist ja ein ökumenisches Kloster, wo Zehntausende, äh, Hunderttausendliche 10.000, Jugendliche pro Jahr äh, hinpilgern. Und ja, ich war einfach begeistert davon, wie sie geleuchtet hat und wie sie gelächelt hat und wie begeistert sie war und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das das hier so einen Impact hat, dann ähm, schnappe ich mir mal die Bibel und lese mal und umso mehr ich gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist einfach cool, was da drin steht, das war mir alles noch gar nicht so bewusst und irgendwann hat es dann Klick gemacht.
0: Also an welcher Stelle sind Sie hängen geblieben, weil Sie gesagt haben, das war Ihnen gar nicht so bewusst, was zum Beispiel, was haben Sie da gelesen?
1: Ich hatte also generell, dieses, mich zuerst mit dem Neuen Testament dann nochmal intensiver beschäftigt und habe dann einfach von den, ja, von den Worten und Taten von, von Jesus gelesen und mir, irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch, das ist alles, was er sagt, ist so eine konkrete Richtschnur für mich und mein Leben. Und einfach die Liebe steht da einfach so im Fokus und die und, und das Thema Vergebung hat mich besonders auch nochmal mal gepackt und hat auch in mir was ausgelöst und irgendwie habe ich mir immer damals gedacht, Mensch, das ist so toll, was da drin steht. Das ist eigentlich eine Anleitung zum Glücklichsein und habe immer gedacht, oh Mensch und und schade, dass das irgendwie bei mir nicht so ein so ein Thema ist und dass ich da noch nicht so ist da irgendwie noch nicht so dran glaube und auf einmal hat so Klick man hat gesagt, okay, jetzt habe ich wirklich ja, für mich hat das, das umgekrempelt und ich habe dann, dann irgendwie, ja, habe einfach den gute Begegnung auch mit dem Heiligen Geist gehabt und ähm, ja, für mich war es da, das hat mein Leben nochmal komplett verändert.
0: Gute Begegnung mit dem Heiligen Geist, da werden jetzt bestimmt an die sagen, so, Huch, was ist das? <lacht> <lacht> das Sie mal genau.
1: <lacht> ja, ich habe einfach, ähm, wir hatten, ähm, wir saßen zusammen mit Freunden und wir haben gebetet und ich habe mich da eigentlich immer enthalten, weil ich gesagt, macht mal und dann habe ich mitgebetet und habe auf einmal eine, eine Wärme gespürt und einfach wirklich auch so richtig gedacht wow das, das erfüllt mich total und für mich war da irgendwie klar ja das ist das ist mein Beweis bin ein rationaler Mensch irgendwie und brauchte immer Beweise und, und immer Belege und für mich war das so der Beweis ja es gibt es gibt Gott und es gibt Jesus und das hat mich einfach so hat mir einfach so ins Herz gesprochen da und ähm, ja genau das war für mich einfach meine ganz persönliche Begegnung die ja die ist einfach ja bewiesen hat für mich.
0: Wenn jetzt jemand kommt und fragt, was was wollen die Christen überhaupt oder was ist so der Kern, was sagt ihnen dazu, was was würden Sie antworten, was ist für Sie das Zentrale?
1: Also für mich ist dieses Zentrale, dass der der christliche Glaube inklusiv ist, also er ist nicht exklusiv, er schließt keine Leute aus, er lädt alle ein, hat Jesus selbst ja auch gesagt und wenn man sich Anschaut, wie, also, so geht's mir auch. Wenn ich mir manchmal denke, okay, wie soll ich, wie soll ich mit dieser, dieser oder jenen Herausforderung umgehen, dann lese ich tatsächlich in den Worten und sehr, sehr häufig bekomme ich konkret wirklich eine Antwort daraus. Das hat, das hat mir in der, in der Ehe geholfen, das hat mir im Arbeitsleben geholfen und dieses, die, die Basis ist, ist ist toll einfach, weil sie so, Sag ich mal, der stellt die Liebe und, dieses, und die Vergebung und ja, dieses einfach so, so in den Mittelpunkt und einfach auch diese Aussage, dass man einfach auch bedingungslos geliebt ist. Und das ist einfach etwas, was ich so so großartig finde. Dieses bedingungslose und das begeistert mich einfach.
0: Wie leben Sie Ihren Glauben im Alltag? Gibt es da irgendwie Rituale, die Sie pflegen?
1: Ja, ich versuche mehrmals täglich zu beten. Betonung sieht nicht auch besuchen. Also in der Regel schaffe ich das auch. Aber manchmal ist es einfach. Ja, ist der Tag einfach zu kurz. Das, ist, das ärgert mich selbst. Aber ja, dann haben wir noch einen Hauskreis, den wir mal oder den wir regelmäßig besuchen. Wir gehen auch besuchen auch verschiedene Gemeinden und Gottesdienste. Ja, auch ansonsten, wenn wir äh, Herausforderungen haben im Leben oder auch mit meinen, meinen beiden Kindern, wenn die Herausforderungen haben, dann äh, fragen sie auch abends vor dem Einschlafen, ob ich nochmal für sie beten kann. Das finde ich besonders toll. Und das merke ich auch, was den, es denen Ruhe gibt. Und ja, genau, das sind so unsere, eigentlich so unsere Rituale, die sich so ganz unbewusst irgendwie äh, gebildet haben.
0: Was sagen Ihre alten Freunde dazu, die Sie noch von früher kennen?
1: Durchweg äh, war das ähm, positiv. Und äh, nahezu alle haben gesagt... Hätte ich, hätte ich jetzt von dir gar nicht gedacht. Weil yeah. <lacht> sie also mich doch als sehr ja, rational und, und, und ja und ähm, zielstrebig, also was heißt zielstrebig? Also ich habe immer, also war immer sehr, sehr ergebnisorientiert und rational und aber durchgängig. glaube ich, also ich spreche auch ähm, gerne vom, vom, vom Glauben, von meinem Glauben. Und ich merke, dass es doch Menschen auch, dass es was mit Menschen macht, sie denken darüber nach. Und kommen dann auch nochmal auf mich zu und stellen Fragen und sagen, sagen, wie ist denn das? Und das finde ich eigentlich toll. ich Am Anfang hatte ich ich kurz ein bisschen Hemmung darüber zu sprechen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so und ich merke eigentlich da durchweg ein ganz positives Feedback und ich finde es auch ganz wichtig, dass man über den Glauben spricht.
0: Sie haben gesagt, Sie sind eigentlich ein rationaler Mensch, also rational kann man ja bleiben, wenn man glaubt oder Mhm. nicht?
1: Mhm. Naja, Glaube ist ja, eigentlich sagt man ja, Glaube ist ja etwas, wo man, man glauben muss und es und ist ja nicht Wissen in dem Sinne und ich habe früher gesagt, alles, was ich nicht sehe das und ich spüre, da, 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 da glaube ich auch nicht dran und ich habe damals auch mal gesagt, Mensch, das ist so toll, was in der Bibel steht, schade, dass es, dass es, nicht, dass es nicht auf einem echten Gott glaub, fußt und sowas und das war natürlich, also das war damals meine rationale Sicht auf die Dinge. Ja, und heute hab, weiß ich, weil ich habe hab, ich hab einen Beweis, ich bin immer glaube ich, noch sehr rational, aber für mich ist der Beweis einfach erfüllt.
0: Ja, ich dachte gerade, dass es ja schön wäre, wenn beides zusammenkommt, ne? wenn Kopf und Herz miteinander mhm. spielen und man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie Gehirn raus, Bibel reinmachen, machen, so, sondern dass genau. der Kopf auch durchaus auch noch mitarbeitet.
1: Genau so. Also so geht es mir auch. Und, und ähm, ich, hab auch, ich mag das total, ähm, auch in der Bibel zu lesen, auch mal Dinge, auch mal Bereiche zu finden, die mich die mich fordern und wo ich dachte, okay, da muss ich mal tiefer rein, da muss ich auch mit anderen Leuten drüber sprechen, da muss ich mal googeln und einfach auch verschiedenste Perspektiven zu hören und zu sehen. Und ich bin eigentlich bisher auf noch nichts getroffen, wo ich gesagt habe, okay, das geht für mich irgendwie alles nicht zusammen. Es ist manchmal herausfordernd, und, aber es, ist, es hat mich eigentlich im, zum Glück im Glauben immer noch weiter gestärkt.
0: Haben Sie einen Lieblingsbibelspruch?
1: Das sind verschiedene. Also ich bin ein Riesenfan von der Bergpredigt und ich habe noch, es ist der, der Taufspruch von meinem Sohn, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist auch was, was ich für mich selbst auch, auch immer gerne annehme.
0: Erklären Sie mal.
1: Ich bin selber so dankbar, was ich da wirklich geschenkt bekommen habe, im Leben, aber auch im Glauben. Und ich möchte das weitergeben. Ich will selber Segen sein und, und auch wirklich Gutes weitergeben.
0: Was ist Ihre Hoffnung?
1: Meine Hoffnung ist, dass wir auch in dieser dieser Zeit, die vielleicht auch wirklich für Menschen herausfordernd ist, wir sind durch Corona gegangen, wir sind jetzt in einer Zeit, wo es mehr und mehr Kriege gibt und auch mehr und mehr Sorgen, auch vielleicht finanzielle Sorgen und meine Hoffnung ist einfach, dass dass Gott da auch mehr wirken kann und dass Menschen offen sind, ihn ins Herz zu lassen Und ja, dass man einfach weiß, man hat da einen Fürsprecher und ähm, das kann man auch wirklich ganz aktiv jeden Tag tun und auch wirklich seine Sorgen ähm, dort auch hingeben und sagen, hier, da sind sie und und da auch wirklich Unterstützung suchen.
0: Herzlichen Dank, Herr Träger.